0: Sankcje nakładane na Rosję dotyczą bardziej nas niż Rosji. Rosja, tak co do zasady, jest samowystarczalna w kwestiach podstawowych. Kim Jong-un w Korei Północnej ma embargo na wszystko, a ojcem Roy jeździ. Pytanie, czy świat jest w stanie sobie poradzić bez surowców rosyjskich? Odpowiedź brzmi na dzień dzisiejszy, nie jest w stanie, bo zabraknie wszystkiego. A wiatr byłby dużo lepszym rozwiązaniem tutaj niż fotowoltaika w naszym klimacie. Wszystko się opiera o surowce, tylko i wyłącznie. Surowce są we wszystkim, co mamy. Niestety trzeba się przestawić z powrotem na gospodarkę, że coś się psuje. To naprawiamy, jeżeli chodzi o produkty jakieś takie trwałe. Kupować mniej jedzenia, bo myślę, że proces wyrzucania jedzenia jest bardzo duży.
1: Dzisiaj Bogusz Julian Kasowski, człowiek, który żyje z rynków finansowych i na co dzień analizuje wszystko, co dotyczy surowców. Zresztą przekonajcie się sami. Bogusza znajdziecie na jego kanale YouTube Bogusz Kasowski oraz na blogu Surowcowe Info i Prywatny Inwestor. Zapraszam. W jaki sposób zaczynałeś swoją przygodę z inwestowaniem? Co w ogóle się stało, że poświęciłeś temu inną karierę zawodową i jest to Twoje dominujące zajęcie na co dzień?
0: Inwestowanie jest, przede wszystkim zaczęło się od tego, że doszedłem do wniosku, bo zacząłem od końca, bo zacząłem od nieruchomości, czyli tych najdroższych rzeczy, które są. I inwestowanie tak naprawdę zaczęło się od tego, że pierwsze co doszedłem do wniosku, że nie odłożę za, na mieszkanie, bo zawsze są pilniejsze wydatki, natomiast ta obowiązkowość do spłacania kredytu hipotecznego jednak jest.
1: Zwłaszcza w dzisiejszych e, czasach?
0: No, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Natomiast druga rzecz, no to jest oczywiście później już takie przejście na inwestowanie bieżące, no to już była kwestia po prostu większej chęci, zarobienia dodatkowych pieniędzy. Więc tutaj to się zaczęło po prostu jako gdzieś dodatek, a no to, że rozciągasz to pytanie, co się stało, że gdzieś tam poświęciłem na to zawodową i tak dalej. Pracowałem 5,5 roku w jednej firmie, zmieniłem firmę na drugą, z którą się rozstałem po czterech miesiącach, bo jednak to nie było to i efekt był taki, że stwierdziłem, bo wiedziałem jak długo wcześniej mi zajęło szukanie zmiany firmy, która by będzie odpowiadała i pracą i zarobkami, po prostu doszedłem do wniosku, że po prostu spróbuję w tę stronę, tak, bo może faktycznie gdzieś to da efekty i dużym plusem było to, że kiedy skończyłem z pracą zawodową, z pracą etatową, niecały miesiąc później Donald Trump został prezydentem, co pozwoliło mi dużo pieniędzy zarobić w ciągu jednej nocy, więc jeżeli kilkumiesięczną pensję się zarabia jednej nocy, no to już jest inne podejście, już gdzieś tam stwierdziłem, że w tę stronę zostanę i w tę stronę będę szedł.
1: Skąd czerpałeś wiedzę odnośnie inwestowania i gdzie nabywałeś praktyki w związku z tym?
0: A tak naprawdę czytałem najróżniejsze rzeczy, najczęściej jakieś blogi czy artykuły w internecie, ale to bardziej kwestie pojedyncze, bo z takich z nazwisk, które miałbym wymienić, no to oczywiście ogólnogospodarcze, takie podejście to od, z naszych blogosferów, to od samcika, czy też całe portale typu bankie czy niebankie z informacjami, czy choć tam też jakieś felietony się zdarzają i z osób jeszcze tutaj, nie tylko oczywiście w kwestii inwestycyjnej, bardziej w kwestiach też ogólnofinansowych, no to tutaj blog Michała Szafańskiego, z inwestycyjnych Zbyszka Papińskiego blog czytałem i w sumie tak naprawdę na tym można zakończyć tą kwestię, bo cała reszta to były jakieś bardzo pojedyncze artykuły, czy jakieś rzeczy, które gdzieś przeszukiwałem po prostu, coś, czy zauważyłem, czy coś uważałem na rynku, bardzo wiele rzeczy testowałem po prostu na sobie, Wyważając otwarte drzwi, bo te rzeczy już gdzieś tam były sprawdzone. I później, jak już zacząłem no, się zajmować tym zawodowo i tak dalej, zacząłem chodzić na przykład na te różne bezpłatne wydarzenia, które się działy. Teraz no, oczywiście wracamy powoli do tego, ale tych wydarzeń przed pandemią, kilka lat temu, jeszcze przed tym spopularyzowaniem wydarzeń online, było bardzo dużo wydarzeń stacjonarnych. I chodząc na nie, też dowiadywałem się, że to, co ja robię, Tak, jakąś procedurę w kontekście inwestowania ma swoją nazwę, tak? Czy to, co ja widzę na wykresie, to ma swoją nazwę. Więc ja się dowiadywałem tych rzeczy później, tak? Jestem bardziej typowym, że po prostu... Oczywiście były rzeczy, że w bardzo krótkim terminie człowiek bardzo intuicyjnie podchodził na zasadzie, że na samym początku przy się otwierał platformę i bardzo intuicyjnie podchodził, że widział że coś się dzieje i na przykład zawiera transakcje, tak, na wzrosty, na spadki, bez jakiegoś podparcia tego jakąkolwiek wiedzą sformalizowaną, że tak powiem. Ten aspekt był, był dość istotny, że bardzo intuicyjnie podchodziłem do tego na samym początku, zresztą jeszcze nawet w pierwszym konkursie, w którym wziąłem udział w maju, się dobrze pamiętam, to był w siedemnastego roku, też na pytanie, jak tej idę odpowiedziałem, że intuicyjnie najpierw patrzę na wykres, czy coś widzę, a potem dopiero ewentualnie szukam jakiegoś potwierdzenia, żeby w wskaźnikach, czy w innych rzeczach, tych takich powiedzmy naukowych.
1: Chciałam Cię zapytać, jak przygotowujesz się do tego, żeby zawrzeć transakcję? Jak analizujesz dane? Gdzie szukasz informacji, które Ci pomogą w tym, żeby otworzyć konkretną transakcję?
0: Znaczy, w tej chwili mam, funkcjonuję na trzech strategiach. Dwie strategie są tak naprawdę oparte o bardzo podstawową analizę, znaczy jedna jest oparta o bardzo podstawową analizę techniczną, czyli po prostu statystyki, czyli zachowanie ceny w przeszłości w konkretny dzień. Natomiast z drugiej strony Kolejną strategią jest rozgrywanie danych, publikacji danych makroekonomicznych, czyli chociażby czy wyboru Donalda Trumpa, czy decyzji Fedu, czy też non-farm payrolls, czy innych stóp bezrobocia nie tylko w Stanach, ale również w mniej popularnych krajach, tak jak Norwegia czy Szwecja, też całkiem fajne ruchy się dzieją. Kiedyś też próbowałem na Turcji, ale jest to znacznie trudniejsze ze względu na fakt, jak niestabilną walutą jest Lia turecka i po prostu te luki, które tam w 17-18 w roku były, to po prostu były wręcz zabójcze, jakie się pojawiały na publikacjach danych i wręcz nierozgrywalne. No i trzecia to jest z wysokiego interwału już surowce, i tutaj jest bardzo dużo oparcie o fundamenty, o to, co się dzieje na świecie, o jakąś pogodę, o potencjał mniejszy, większy areał zbiorów, no zasiewów itd., jako, ocena jakości, czy też te, tego typu czynniki fundamentalne.
1: Jak dla mnie na pierwszy rzut informacji, o których mówisz, to jest to bardzo nieprzewidywalne. Jeśli no. masz informacje i twarde dane, to tak, natomiast pogoda, czynnik nieprzewidywalny.
0: No ale są prognozy pogody, tak? I ale wiesz, jak gdzieś... to
1: jest bogusz z prognozami.
0: Owszem, wiem, natomiast nie zmienia to faktu, że to ma swoje przełożenie i rynek dyskontuje prognozy. Rynek, nie dyskontu... rynek dane dyskontuje, kiedy je ma, natomiast przed tymi danymi to dyskontuje prognozy. I też kwestia oczywiście jakiegoś podejścia do tego też jest istotna, natomiast dla mnie no, te czynniki fundamentalne plus fajna, fajne miejsce na rynku, bo też... Nie wchodzę to fundam- czysto fundamentalnie, bo gdzieś tam nie pójdę w długą pozycję pod opoem, bo no jest to troszkę bez sensu.
1: Twoim zdaniem na czym się najłatwiej traduje? Na walutach, indeksach czy na surowcach?
0: To już zależy od konkretnego człowieka, natomiast dla mnie to jest... Handluję na surowcach, indeksy rozgrywam statystycznie, inaczej nie rozgrywam tak naprawdę indeksów i waluty rozgrywam i statystycznie i w oparciu o publikację danych właśnie makroekonomicznych, więc tutaj to ma być nudne, więc ta praca ma być nudna, te emocje gdzieś tam wiadomo zawsze się pojawią, natomiast co do zasady to mamy mamy sytuację, w której ten rynek ma nam dawać przede wszystkim pieniądze, więc tutaj dla mnie nie ma preferencji. Wiem, co mam zrobić i tyle. Jak nie wiem, to nie zawieram transakcji i koniec.
1: Jeśli nie oglądasz mnie na YouTube i wolisz słuchać wszystkiego w formie podcastu, zapraszam Cię na Spotify, Google Podcasts i Apple Podcasts. Tam znajdziesz cały content w formie audio. Dotknąłeś tematu emocji. Handlowanie na rynkach... To również emocje. Jak nimi zarządzać, żeby sobie nie szkodzić i nie szkodzić swojej pracy?
0: Indywidualna nadal kwestia, bo każdy będzie miał inne podejście. To jest też kwestia naszych charakterów. Tak naprawdę praca nad emocjami chyba nigdy się nie kończy. U większości ludzi nigdy ona się nie skończy, bo zawsze trzeba będzie się starać kontrolować, zawsze unikać mega optymizmu, czy tam chóra optymizmu, czy unikać chęci odrobienia strat, unikać takiego, tym razem będę miał rację, bo to, to też jest zabójcze. Więc tych wszystkich złych emocji, nie wiem, no są takie dni, że po prostu mam zły dzień z jakiegoś powodu i nie będę po prostu zawiał transakcji, nie siadam w ogóle do rynku, bo gdzieś tam jest ta obawa, że to będzie na mnie wpływać. Kwestia jest taka, że na rynku jest dość okazji każdego dnia, więc zrobienie sobie dnia przerwy tak naprawdę nie sprawi, że stracimy ten deal za milion dolarów, bo tak naprawdę szanse na niego są, no chyba łatwiej trafić w lotto niż trafić na jeden taki deal, który z małego kapitału da nam milion. To takie wydarzenie typu czajny łabędź, w którym też będziemy po prawidłowej stronie rynku. I o ile nam później nie cofną transakcji, tak, gdzieś tam jak to bywało, że przecież ci, którzy zarobili na kursie franka w 2015 roku mieli cofane transakcje i de facto wychodziło, że byli ze stratą, a nie z setkami tysięcy czy milionów zysku, więc w tych sytuacjach emocje, to jest mocno indywidualny temat i to, co gdzieś tam ja robię, bo na przykład potrafię w ciągu dnia się wyłączyć, w, odpalę sobie grę komputerową na 20-30 minut i mimo, że oczywiście gdzieś tam też człowiek, bo we pozorom to nie jest bezmyślna rozrywka, tak? tu akurat ja mam swoją ulubioną jedną z ze strzelanek online'owych to człowiek też myśli, analizuje, co zrobi przeciwnik, co jest przewidywalne i tak dalej, tak jak na rynku tak naprawdę, Ale jednak mimo wszystko gdzieś ten umysł odpoczywa, gdzieś tam się człowiek resetuje. Też z bardzo wielu rzeczy zauważyłem też i myślę, że tutaj analogia między rynkiem, a grą komputerową, jeżeli chodzi o wzbudzanie emocji, jest bardzo podobna, bo to, co widywałem u ludzi, którzy handlują, czy u ludzi, którzy... Nawet kiedy się pisze z kimś na Messengerze czy na jakimś innym czacie, w sprawach zawodowych, to bardzo często te emocje widać w tych, w doborze słów, nawet bez emotek, ale w samym doborze słów, czy z jakichś konkretnych określeniach i to samo na przykład widać właśnie bardzo często w różnych um, czatach, w grach komputerowych online, jakie jest podejście ludzi, jakie te emocje są czasami skrajne, gdzieś tam czasem się bawię wręcz w takie troszkę może manipulowanie tymi emocjami w gach komputerowych, na przykład gratulując mojej drużynie na ogólnym czacie wyganej rundy, tak, i są osoby, które po prostu się wkurzają o to, gdzie jest to zamierzone z mojej strony, bo oni mają się wkurzyć, oni mają być bardziej zestresowani, bo przez to popełnią więcej błędów. No i nie mam takiej możliwości, żeby przekładać to na realny rynek, to to bym musiał być jakimś naprawdę znaczącym influencerem, żeby móc to przekładać na realny rynek. Zresztą tych czynników, które wpływają na nas, na realnym rynku, jest cała masa poza naszą kontrolą. w pozorom to, co część ludzi neguje jako jakieś zabobony czy jakieś rzeczy nieistniejące, to takie elementy jak pogoda, jak faza Księżyca wpływają też na nas, tak? bo jeżeli Księżyc jest w stanie poruszyć ocean, tak, cofnąć go kilkanaście, kilkadziesiąt metrów, to dlaczego uważać, że on nie wpływa na nas, gdzie my z, z tych 70% składamy się z wody? Więc pod tym względem na przykład też wiem, że są badania, w których dwóch naukowców przebadało kilkanaście miast w perspektywie 20 lat i znalazło powiązanie pomiędzy słoneczną pogodą a wzrostem indeksu z danego miasta, tak z danego tego miasta giełdowego, tak czy, czyli Nowy Jork, czyli Frankfurt, czyli gdzieś tam no Rio de Janeiro, Moskwa, Paryż, Londyn więc oni przebadali to i znaleźli tą korelację jakąś. Na ile ona jest słuszna, na ile nie, na ile w dzisiejszych czasach ona ma znaczenie, na ile nie, to jest inna bajka, ale tak naprawdę patrząc po tym wszystkim, co się dzieje na rynku, bardzo wiele z różnych teorii spiskowych idzie odrzucić z tego, jak ten rynek jest sterowany, albo nawet sam fakt, że ta algorytmizacja rynku już zabiera nam nawet do 80% 80% 80% wolumenów to są algorytmy, to na przykład co można zauważyć też tak, bo też część ludzi uważa, że w algorytmy pójdzie, pozbędzie się emocji. Algorytmy używane przez duże instytucje nie są nienadzorowane. One nie są pozbawione nadzoru. Widać to bardzo dobrze, kiedy mamy otwarty rynek, ale jest jakiś na przykład długi weekend, czy to w Stanach Zjednoczonych, bo najłatwiej chyba po Stanach Zjednoczonych to widać, czy nawet po Europie gdzie w, w jakichś tam godzinach powinniśmy mieć e, jakiejś części rynku nie ma, e, czy też na przykład na rynkach europejskich, ale w dniu, w którym Stany Zjednoczone mają wolne, bo tam jednak też jest ten olbrzymi kapitał i widać to na, po wolumenie, który w takie dni spada o 55-60%, to parę razy przyłapałem, to skoro 80% to są algorytmy, miałby działać samodzielnie, no to dlaczego wolumen leciał o 55%, tak? Ktoś to wyłącza na ten dzień. A przecież gdyby to miało zarabiać pieniądze bez nadzoru człowieka, to by to mogło chodzić, a ludzie by sobie siedzieli w 4 lipca w Stanach, tak? W Polsce, w Europie jest normalny dzień oboczny oni siedzą, grilla przewrzucają, a ich algorytmy pracują. Nie robią tego, bo ten wolumen spada o więcej niż, znaczy o więcej. Wolumen spada w niby 20 to są nie algorytmy. W Stanach pewnie nie, bo mowa jest o ogólnym globalnym rynku a wolumen spada o więcej niż 20%, czyli tą część rzekomo tylko ludzką. Więc widać, że te algorytmy na przykład też nie wykluczają emocji, bo one d- działają również pod nadzorem człowieka i człowiek je programuje. Więc tutaj pod tym względem ten, wiem, że troszkę zeskakuje z tego tematu emocjonalnego styk, te, ale tych emocji nie da się pozbyć. One zawsze będą, bo to jest ludzkie. Większość z nas yy, z osób nie jest socjopatą pozbawionym emocji i dlatego no, trzeba być z tym pogodzonym, że są emocje, trzeba nauczyć się we własnym zakresie z nimi radzić, wykrywać, wyczuwać, wiedzieć kiedy jesteśmy źle nastawieni, kiedy to może wpływać na nasz trading bo oczywiście jest przecież to takie różnego rodzaju uwarunkowania negatywne, że nie wiem, negatywne odczucia wzbudzają nas, jakieś pokłady, nie wiem, ukrytej inteligencji, wyłączonych części mózgu, czy coś tam, co sprawi, że będziemy lepsi na rynku, ale to też myślę, że jest mniejszość, ale też, jeżeli coś takiego wykryjemy u siebie, no to wręcz przeciwnie, tak, jestem wkurzony, bo dostałem mandat, bo złapałem gumę, ale to sprawia, że myślę logiczniej, czy myślę jaśniej, siadam do rynku, przekuwam to na pieniądze. Ale z kolei, jeżeli mam dzień, w którym jestem senny, mam dzień, w którym, nie wiem, jestem z gorączką, czy gdzieś tam mimo, że refleksu zabrałem, czy mogę źle, uznaję, że źle, mogę coś ocenić, no to już do rynku nie usiądę. Więc tutaj z tymi emocjami trzeba sobie radzić, trzeba też umieć powiedzieć sobie stop, kiedy idzie nam dobrze mieć jakieś tutaj założenia. Bardzo dobrze w takim momencie się sprawdza na przykład e, trzymanie się planu, czyli który zakłada, że na przykład trzy transakcje dziennie, pięć transakcji dziennie, nie wiem, plus 2%, minus 2%, plus 10%, minus 2%, jakiekolwiek te założenia przyjmiemy odpowiednie dla siebie, też to będzie działać. No i inna rzecz, dopasowanie swoich strategii do emocji kilka dni temu, w tym tygodniu, albo w ubiegłym tygodniu jedna osoba do mnie napisała, że rozgrywała sobie rynki z D1, z dziennego interwału. Później ludzie powiedzieli, że są lepsze pieniądze, że łatwiej i lepiej jest rozgrywać z niskich interwałów minutówek, 5-15 minutówek i ta osoba się przerzuciła i zaczęła księgować teaty, poświęcać dużo czasu, mieć negatywne emocje z tradingu, z handlu, które przechodziły na inne rzeczy i Przez to gdzieś tam zaczęło się też psuć inne elementy życia i jednocześnie nie było pieniędzy, więc wraca do interwałów wyższych, bo też emocjonalnie po prostu reagowała źle na tą sytuację, nie czuła komfortu z tym, co robi i tu wynikało to koniecznie z interwału, a na pewno są też osoby, które będą po prostu niekomfortowo się czuć z jakimkolwiek faktem ryzykowania własnymi pieniędzmi i te osoby na tradingu będą docelowo tracić non-stop, bo będą gdzieś tam psychicznie, emocjonalnie nie, nie być w stanie pogodzić się ze stratą pieniędzy, w efekcie będą zawsze starały się odkuć, odrobić, no i tu jak w kasynie, tak, jedno ręki bandyta, aż nam się skończą wszystkie drobniaki, tak, odchodzimy sobie o zmienić kolejne 10 dolarów, podchodzi jedna osoba i akurat zgania pulę, kiedy nas nie ma, więc... Yy też są osoby, które emocjonalnie nigdy nie będą w stanie funkcjonować na rynku inwestycyjnym, przynajmniej takim kontraktów, papierów wartościowych w jakiejkolwiek formie, bo być może nieruchomości będą dla nich ok, być może dla nich ok będą surowce typu, w formie fizycznej typu złoto-srebro, które gdzieś tam będzie leżeć jako zabezpieczenie na przyszłość, ale nie będą się czuły komfortowo w rozgrywaniu kontraktów na złoto nawet z takimi samymi założeniami kupić, trzymać, aż zarobię.
1: Czyli jak we wszystkim, każdy po prostu musi znaleźć swoją drogę, czuć się w tym dobrze, komfortowo, ale przede wszystkim też być uważnym i starać się zachować tą chłodną głowę, żeby chociaż minimalizować straty, czy nawet nie straty, tylko minimalizować uleganie emocjom. Wiadomo, że nie wyeliminujesz emocji w 100%, ale jeśli będziesz uważny, to jest duża szansa i poznasz siebie też, bo wydaje mi się, że emocje możemy okiełznać wtedy, kiedy mamy coraz większe doświadczenie, poznamy samych siebie i wiemy jak reagujemy na pewne pewne sytuacje i na pewne transakcje, więc to chyba jest najlepsze podsumowanie, że każdy po prostu w tym co robi musi się dobrze czuć.
0: Tak, bo o ile w bardzo wielu miejscach ludzie jako całość są istotami idącymi za stadem, tak w inwestowaniu nie powinno to mieć miejsca, bo liczby nie kłamią, 90% ludzi traci w długim terminie. Jeżeli chodzi o inwestowanie na szybkich rynkach. E, oczywiście z, przy wynikach też z zależności od giełdy, tak, no bo niby na amerykańskiej giełdzie ludzie tak nie tracą, ale generalnie amerykańska giełda jest taką, która od lat idzie w górę. Ludzie, którzy są na giełdzie polskiej są w konsolidacji wiecznej. Więc pewnych poziomów nie przebijamy, tak, amerykańskie giełdy biją nowe szczyty, europejskie giełdy biją nowe szczyty, a WIG stoi w konsolidacji, tak, więc pod tym względem też jest kwestia chociażby tej różnicy pomiędzy tym instrumentami, bo jeżeli ktoś będzie bardzo kiepski na GPW, może się okazać, że będzie bardzo dobry na amerykańskiej giełdzie która będzie wymagać znacznie mniej ze względu na te uwarunkowania geopolityczne i ekonomiczne oczywiście.
1: Jak już dotykasz rynków globalnych, to chciałam Cię zapytać o Chiny. Obserwujemy lockdown w Chinach. Jak bardzo to może ograniczyć popyt na surowce?
0: Kolosalnie. Widać to po ostatnich wynikach Starbucksa, który w pierwszym kwartale odnotował bardzo duże straty właśnie w Chinach. Te straty, które były spowodowane właśnie tym lockdownem. Powinniśmy się cofnąć oczywiście do samego początku, który tego kwartału, tych kluczowych elementów, bo w lutym mieliśmy olbrzymi napływ zachodu na tą, zachodu na na Chiny. Wynika to oczywiście z powodu olimpiady. No i jak działa ten jak działają te osoby, które przyjeżdżają na za, z zachodu do obcego państwa. Jest oczywiście część osób, która wykorzysta to, żeby rozwinąć się maksymalnie i sięgnąć po nowe dania, po nowe doświadczenia kulinarne. A są osoby, które przylecą z Europy czy ze Stanów Zjednoczonych i powiedzą, jestem w Chinach, ale w sumie nie wiem, czy jakaś zemsta faja na mnie nie dopadnie po ich jedzeniu, to ja idę do McDonalda, to ja idę do Starbucksa. Więc w tym momencie, kiedy mamy Starbaksa, no to ten, te wyniki są olbrzymie olbrzymi wpływ Chin pokazują. Więc mimo, że mieliśmy ten wzrost spożycia w lutym, co jest logicznym wnioskiem, bo mieliśmy masę ludzi, którzy przyjechali z Zachodu, czyli z tego regionu nauczonego szpić kawy, bo Azja się dopiero uczy kawy tak naprawdę, to Starbucks opublikował, że sumarycznie pierwszy kwartał był gorszy o 23% względem ubiegłorocznego globalnie. W Stanach, o jakiej skali za Chiny mówimy i tutaj Chiny są tym głównym przyczyną, ponieważ w Stanach Zjednoczonych popyt na kawę Starbucksa wzrósł o 12%. Czyli kiedy globalnie spada o 23%, a w Stanach rośnie o 12%, to ten jeden miesiąc, ten marzec lockdownów w części Chin, jakie miał przełożenie na zużycie kawy, zakup kawy przez Starbucksa, który przecież... Już był przygotowany do tego, że kupuje się przez aplikacje, że są dostawy, kawy, jak szybkie one muszą być, żeby ta kawa jeszcze była ciepła, nie? Więc te wszystkie elementy pokazują, taki drobny detal z jednej spółki pokazują, jak wiele elementów będzie dotkniętych przez ten lockdown. Oczywiście, druga jest rzecz, jak po wyjściu z tego lockdownu, co zrobią władze w Pekinie, na ile one będą w stanie stymulować rynek, na ile one będą w stanie stymulować te wszystkie pobudzanie gospodarki, bo jednak no, Chiny wyszły obronną ręką z pierwszego roku pandemii, będąc jednym z bardzo nielicznych krajów z dodatnim PKB. Oczywiście przed pandemią było zakładane, że będą mieli bardzo słaby odczyt PKB plus 6%, tak? Po pandemii się okazało, że mają jeszcze słabszy odczyt, na no poziomie tam chyba 1,2%, jest to jeden z najlepszych na świecie. Więc tutaj te perspektywy się zmieniły bardzo diametralnie. A jednak mimo wszystko Chiny były w stanie się wyciągnąć na plus. co też pokazuje ich rosnącą rolę w gospodarce.
1: A pod kątem energetycznym chciałabym cię zapytać. Węgiel czy atom?
0: Ja jestem za atomem. Dlaczego? Dlaczego? Raz, że jest bezemisyjny, dwa, wymaga mniej iny, mniej elektrowni, żeby uzyskać tą samą energię, bo wielkość bloku, który ma wytwarzać 3000 MW węglowego, a reaktora do tego, to jest naprawdę spora różnica. Jedyne, co wymagamy do, do dopracowania, to jest tak naprawdę utylizacja tych odpadów. I powiem szczerze, że co mnie bardzo dziwi, to to, że nie wykorzystujemy potencjału do utylizacji już tak może, no to zabrzmi science fiction troszkę, ale mamy potencjał militarny, rakiety balistyczne, które są naprawdę w bardzo dobrej jakości, które nie miewają zbyt wielu katastrof podczas testów. Dlaczego nie wysłać tego po prostu w przestrzeń, przeliczyć tylko te które żeby nie dotknęło żadnej planety w naszym Układzie Słonecznym, a potem nie chleci? Centralnie wysłać to w przestrzeń, zabezpieczyć maksymalnie, że w razie jakby coś się ospadło w przestrzeń, w powietrzu, na, w atmosferze, to nie z, doprowadzi do jakiejś katastrofy, ale co do zasady wysłać to w przestrzeń. To nie jest jednostka, która ma się gdzieś tam, tak jak te rakiety nośne i tak dalej, bo najczęściej problemami tych wielu katastrof kosmicznych były kwestie tych komplikacji, jakich są, że rakieta nośna musi się oddzielić od promu, że z promu trzeba sterować jakimiś tam ciągami, nieciągami, jakimiś elementami, odrzucaniem i tak dalej, te elementy tworzyły. Tego w pocisku balistycznym, który po prostu wynosi ładunek, nie ma. Więc dlaczego tego nie wykorzystujemy? To jest pytanie oczywiście do tutaj wła- władz odpowiednich, ale to byłby sposób na pozbycie się tak naprawdę odpadów atomowych raz na zawsze, bo zakopanie tego gdziekolwiek jest, no też kosztowne, tak? No, ewentualnie oczywiście jest duża opcja, skoro już mamy sarkofag w Czarnobylu, to wrzucać tam wszystko, co mamy, nie? <grych> ale to Można już i to tak. myślę, że tu ekologicznie by nie przeszło, natomiast nie, atom jest dużo bardziej przyszłościowy, bo potrzeba go mniej, mamy te technologie coraz lepsze, no oczywiście katastrofy ze wszystkim będą się zdarzały, ale zobaczmy, co mamy za katastrofy w historii, tak? Mamy Czajnoby, mamy Fukushimę, To są dwie. Wydobywanie surowców, ile wywołał, wydobywanie węgla, węgla samego w sobie, ile tylko w Polsce wywołał tąpnięć i trzęsień ziemi. Ogrom. Tylko w Polsce, nie? Gdzie o tym się nie mówi, nie? Bo jednak to są dość małe trzęsienia, trzy, cztery w skali, ale jednak dla ludzi, którzy siedzą na tym trzęsieniu, to jednak to już nie jest mało. Dla ludzi, którym się dom wali, bo idzie kopalnia pod spodem, to też nie jest mało.
1: Myślisz, że doczekamy się w Polsce elektrowni atomowej?
0: E, takiej dużej z prawdziwego zdarzenia ciężko powiedzieć. Natomiast KGHM 8 małych aktorów sobie zamówi, żeby swoje zakłady zasilać. Czyli też nie wierzą w OZE, mimo że srebro i mieć, które wydobywają, będzie niezbędne do OZE i powinni bardzo wierzyć i popierać. Jednak pokazują, zamawiając te małe aktory w Stanach, że no nie, jednak... Wiatr i słońce są niewystarczające, żeby robić na tym biznes, potrzebujemy coś przede wszystkim stabilnego, bo o ile węgiel też jest stabilny, bo węgiel tak naprawdę nie zależy od tego, czy wieje wiatr, czy świeci słońce, czy płynie woda, bo przecież Brazylia w ubiegłym roku miała problem z wodą, a ma 60 prądu z elektrowni wodnych, No to w tym momencie węgiel takich problemów nie ma, no ale trzeba od niego odejść jednak, no bo to jest jakaś tam emisja. Na ile duża, na ile mała, to już jest ocena bardzo indywidualna, bym powiedział, w zależności od tego, kto robi jaki raport. Niemniej jednak likwidacja całej emisyjności z węgla jest bardzo pozytywnym krokiem, nawet jeżeli by miała być tylko i wyłącznie na rzecz gazu, ale obecna sytuacja w Europie pokazuje, że to też nie jest dobry pomysł.
1: Właśnie idziemy w tym kierunku, już idziemy w tym kierunku. W jaki sposób, twoim zdaniem, sankcje nakładane tu coraz nowsze na Rosję przez chociażby Unię Europejską mogą odbić się na Polsce surowcowo?
0: Inflacją. Inflacją rzędu 12-3 już mamy. 17-19-20%. Sankcje nakładane na Rosję dotyczą bardziej nas niż Rosji. Rosja, tak co do zasady jest samowystarczalna w kwestiach podstawowych. Oczywiście, bogatym Rosjanom będzie brakowało Mercedesów, ale oni sobie je sprowadzą. Ja. Kim Jong-un w Korei Północnej ma go na wszystko, a Rolls jeździ. Więc to jest kwestia tego, czy po prostu, czy Chiny, czy jak któreś państwo dawnej republiki radzieckiej typu Azerbejdżan, Kazachstan, z tamtej strony azjatyckiej przymknie oko na ciężarówkę przewożącą Mercedesa przez granicę, bo do tego to się sprowadza. A reszta państwa jest w stanie funkcjonować na ładach. Związek Radziecki Łady budował na własnych surowcach i jest w stanie robić to nadal. Pytanie, czy świat jest w stanie sobie poradzić bez surowców rosyjskich. Odpowiedź brzmi na dzień dzisiejszy, nie jest w stanie, bo zabraknie wszystkiego światu. 40% paladu, 7% eksportu globalnego ropy naftowej, gaz, kolos. Te wszystkie elementy doprowadzą do tego, że oczywiście będzie walka o to, żeby nie doszło do blackoutów, żeby nie zabrakło ciepła i prądu w domach indywidualnych, ale już za to zapłacimy. Francja, która ma w tej chwili masę prądu z elektrowni atomowych, ma te elektrownie pod, na pracach konserwacyjnych, gdzieś tam wykryli jakąś ustajkę, no i oczywiście już i z pracami konserwacyjnymi. Nakładając to na problemy z dostępnością rosyjskiego gazu, w tym roku Francuzi jednego dnia już część zakładów zapłaciła 3000 euro za godzinę. Jeden dzień dla takiej firmy to nie jest problem, oni sobie to usiedlią w perspektywie 6 miesięcy i wyjdzie znacznie niższa stawka. Ale niech się 3000 euro utrzyma przez dwa tygodnie, to co będzie dla konsumentów? Dostaniemy takie podwyżki, że po prostu to już to, co się mówi, że MA ci czy rachunki, czy leki, to my będziemy wybierać, który rachunek zapłacić, a jeszcze będziemy życzyć powodzenia w losowaniu w następnym miesiącu. Zgodnie z dowcipem.
1: Nie brzmi to optymistycznie, ale. Dokładnie nie brzmi, ale
0: takie są realia, o których nikt tak. nie mówi. Cała ekologia całe to, cała ekologia, jest oparta na tym, czego ja na przykład w odchodzeniu od paliw kopalnych nie widzę w opracowaniach, to wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną poprzez auta elektryczne. Bo dane dla Kalifornii, dziś na 14 milionów y, samochodów w Kalifornii jest milion aut elektrycznych, nie ma problemu. W 30 roku, czy tam w 35 zakazują sprzedaży spalinowych, już nie pamiętam, bo te dwie daty się przeplatają w całych, we wszystkich krajach. 2030, 2035, już nie pamiętam. Kalifornia możliwe, że już od 2030, bo oni są, mają hopla na punkcie ekologii. Czyli po pięciu latach, czyli góra w 2040 roku, oni nie będą mieli miliona aut elektrycznych, a 6-7 milionów aut elektrycznych. Co oznacza, że w każdym momencie tak naprawdę, Biorąc pod uwagę średni czas ładowania około 60 minut, to w każdym momencie oni będą mieli kilkaset tysięcy aut podłączonych do ładowania, a w godzinach wieczornych, kiedy ludzie wrócą z pracy, o tej 18:00, tak, o 17:00 kończymy pracę, 18:00, 18:30 jesteśmy w domu. Co robimy w Kalifornii w lipcu o 18:00? Mamy pełne słońce, więc włączamy klimatyzator, mamy rozładowany samochód, my podłączamy do ładowania. Żona wróciła z zakupów z dziećmi z przedszkola, podłączamy samochód do ładowania. O, jest nieźle, bo niania wyjeżdża, więc ona swój samochód zabrała, który ładowała cały dzień. Ona podłączy swój samochód dopiero jutro, jak wróci, bo przecież nie podłącza pod domem, bo po co może dojść nas, nie? Natomiast y, będziemy mieli w tej chwili w, y, upalne dni w Kalifornii skoki prądu przez klimatyzatory sprawiają, że tam zużycie prądu rośnie pięciokrotnie. Pięć razy.
1: różnica. Mhm.
0: A to rzućmy jeszcze do tego 3 miliony aut elektrycznych podładowanych podłączonych zaraz po pracy, bo nie wiem, o 22 jedziemy do kina. Czyli muszę podłączyć teraz auto, bo nie mogę na noc podłączyć. Więc w opracowaniach ja tego nie widzę. Tych wszystkich symulacjach widzę, nie widzę klimatyzatorów, a pogoda, która się zaostrza i bogacące się społeczeństwo, co widać chociażby po blokach i domach w Polsce, coraz więcej ludzi zakłada klimatyzatory, które są energochłonne nie ma klimatyzatorów, to, to są nieduże wartości jednostkowo.
1: Ale sumarycznie? Ale jak na 2
0: miliony mieszkańców w Warszawie będziemy mieli dodatkowe 10 tysięcy klimatyzatorów rocznie przybywało, to za 5 lat mamy 50 tysięcy klimatyzatorów więcej. Dorzucamy do tego 100 tysięcy samochodów więcej, to jest 150 tysięcy odbiorników prądu codziennie pracujących w sezonie letnim, zimą troszkę mniej, ale też zimą samochody elektryczne ładujemy częściej, bo w zimie mają mniejszy zasięg. Więc to wcale nie oznacza, że ekologicznie jest tragedia, do tego no niestety nie jesteśmy w stanie zatrzymać tych zmian.
1: To prawda. A myślisz, że tutaj fotowoltaika i tego typu rozwiązania mogą chociaż trochę pomóc?
0: Trochę tak, jeżeli dojdziemy do jakiegoś... Jak bardzo
1: twoim zdaniem?
0: Zależy od regionu. W Polsce niezbyt. W Polsce niezbyt, bo raz, że mamy bardzo zły klimat w te strony inwestycyjny, polityczny, te kwestie w elektrowni wiatrowych, że zgodnie z obecnymi przepisami, ja sobie nie mogę półmetowego wiatraczka postawić na balkonie. Co jest śmieszne, wręcz. Brzmi po wręcz absurdalnie.
1: Kwest-
0: tak. Więc nie mówiąc już o tym, że nie wiem, mam domek letniskowy i na swojej własnej działce, gdzie mam kilkanaście czy kilkadziesiąt metrów do płotu, to też nie mogę sobie postawić metowego wiatraka. Mówię o takich pionowych, wertykalnych wiatrakach, nie mówię o takim wielkim wiatraku, który jest, no jak to się nam kojarzy, tak, ale są te wertykalne wiatraki, które zajmują niewiele miejsca, a też całkiem niegle sobie radzą. I one są dostępne do kupienia, natomiast, no, zgodnie z prawem, nie można ich stawiać a wiatr byłby dużo lepszym rozwiązaniem tutaj niż fotowoltaika w naszym klimacie.
1: No tak, to jest kwestia administracyjna i prawna, czyli przepisy, które obowiązują tak. na dzień dzisiejszy.
0: Fotowoltaika się sprawdzi na dużych powierzchniach, to chyba we Wrocławiu zaczęli kłaść fotowoltaikę na spółdzielni, ale to też udało im się zedukować tam o kilkanaście procent ze względu właśnie na to, że w Polsce to nasłonecznienie jest nienadzwyczajne. Więc tak jak ja mieszkam w bloku, w którym jest 300 mieszkań, 300 gospodarstw domowych, a dokładniej mówiąc 300 lodówek, czyli tego urządzenia, które działa całą dobę, to nawet to wszystkie jakby były klasy A+++, to myślę, że fotowoltaika na dachu by nie była w stanie zasilić nas na tyle, żeby uzwijać prąd na noc w jakichś akumulatorach, co też przecież wymaga inwestycji i reinwestycji, bo to trzeba wymieniać znacznie częściej niż panele słoneczne, które wymieniamy co 25-30 lata, akumulatory, no przykłady Tesli pokazują, samochód ośmioletni przebieg 156 tysięcy, czyli coś co dla auta spalinowego jest tak naprawdę niewielkim przebiegiem, a już dla diesla to już w ogóle jest moment, w którym ten silnik jest dopiero do dotarty, no to przebieg te, to Tesla na pełnym ładowaniu z takim przebiegiem ośmioletnia, według jakiegoś, jakiś YouTube to sprawdził, kupił sobie Tesla stwierdził, że mamy 79 km zasięgu. Przy pełnym naładowaniu podejrzewam, że też w całkiem nie warunkach, bo zdjęcia były robione też widziałem w ciągu dnia, w słoneczny dzień, a zimą. Więc te akumulatory trzeba wymieniać częściej niż panele fotowoltaiczne. Oczywiście jest kwestia dopracowania, że to jest technologia przemysłowa troszkę inaczej działa niż ta technologia użytkowa, ale jednak mimo wszystko to jeszcze nie są aż takie różnice. Tak więc magazynowanie energii jest kluczowe, dlatego uważam, że atom jako wsparcie stabilizacyjne dla systemu OZE jest niezbędny. Po Niemczech to fantastycznie widać po tym jak Niemcy mają duże wahania w ciągu kilku dni, w poniedziałek OZO może dostarczać w Niemczech 60% zapotrzebowania na energię, a w środę, w czwartek to, to, te dostawy to pokrywają 40% czy 30%. Więc tu mówimy o naprawdę skokach olbrzymich, no, nie do przewidzenia tak naprawdę.
1: Jak wygląda faktycznie rynek pszenicy? Dużo się mówiło, że ogromna część upraw jest na Ukrainie. Obecnie z powodu wojny ta produkcja się zmniejszyła, no i generalnie mówi się o podwyżkach Ceny żywności. Czy faktycznie ta produkcja pszenicy na Ukrainie ma wpływ na globalne, jak i lokalne ceny żywności?
0: Tak, ma, bo w tej chwili ten cały, cały świat jest powiązany. Bo to, czego nie dostaje czy to, czego nie dostaje Ukraina w postaci pszenicy, kraje takie jak Egipt, jak kraje Zatoki Perskiej, czy inne kraje, czy nawet Chiny, które już zaczęły odbijać, też od. Ukrainy zaczną szukać gdzie indziej. I wtedy się pojawi pytanie, kto zapłaci więcej. No bo jeżeli nasz polski eksporter powie, że może dostać w polskim skupie 1000 złotych, a może wywieźć to do poetów, zapłaci i wywiezie to do poetów w Grecji czy w Albanii i zostanie tam 1000 euro, a ten go wyniesie 100 euro za tą tonę, każdą jedną no to przelicznik jest oczywisty, tak? Więc ceny u nas też pójdą w górę. Zresztą te ceny globalne są wysoko. Problemem nie jest tylko Ukraina. Problem problem jest wszędzie, bo jest to moralne podejście nie kupujemy z Rosji. Oczywiście Egipt, Indie, Chiny mają to gdzieś. Dla nich wojna na Ukrainie jest tym samym, czym wojna w Jemenie dla nas, czyli gdzieś daleko ktoś się zabija.
1: Ale nas to na co dzień nie dotyczy?
0: Tak, to nie są nasi sąsiedzi, do nas nie walą ci uchodźcy drzwiami i oknami, tak? No i też, no nie ukrywajmy, jest to wojna, która trwa dwa czy trzy miesiące w tej chwili, więc tak naprawdę, jakkolwiek nieludzko to brzmi, ale z punktu widzenia rynków tak to wygląda i z punktu widzenia Egiptu, Indii, Chin, krajów Zatoki Pejskiej, tak to wygląda. Kto w Polsce w ogóle wie, że wojna w Jemenie, która też trwa od 2014 roku, tak jak na Ukrainie, bo przecież w 2014 roku mieliśmy zajęcie siłą Krymu i rozpoczęcie działań zbrojnych z żołnierzami rosyjskimi walczącymi w Donbasie. Więc to jest 2014 I w Jemenie od tego czasu zginęło 300 tysięcy ludzi. Na Ukrainie nie. Na Ukrainie jest mniej, więc ten konflikt jest de facto mniejszy niż ten jemeński. On teraz przeszedł w pełną skalę, natomiast nadal tych ofiar jest znacznie mniej. Teraz Rosjanie się gdzieś tam skupiają na innych rzeczach. Wiele firm podaje, znaczy wiele firm, już dwie firmy co najmniej podały na Ukrainie, że oni obsiją około 60-70% swoich obszarów, że te firmy duże są zabezpieczone w paliwo, w nawozy, w, zbo- w na czego nie wspominają, tak jak z autami elektrycznymi dla użycia prądu, czego nie wspominają, to to, że jest masowy nabór do wojska i młodzi ludzie, czyli ci rolnicy do 55 roku życia, oni mają iść i walczyć.
1: Siła robocza, ręce do pracy. Tak,
0: tak. Fizycznie. To czytałem od jednego z mniejszych, znaczy z mniejszych, no trzy hektarów, to nie taki mały, ale powiedział wprost, że co z tego, że on ma nawóz i paliwo, jakiego pracownicy są po drugiej stronie linii frontu. To już nawet nie jest to, że poszli w kamasze, bo to był początek wojny, tylko po prostu fizycznie znaleźli się w rosyjskiej strefie wpływów, a nikt nie będzie ryzykował życiem, żeby pojechać do pracy. Więc tutaj jest, myślę, bardzo istotne to, żeby...
1: Okazuje gdzieś... się problem też wieloaspektowy, wielopłaszczyznowy. Tak,
0: tak, żeby spojrzeć na to znacznie szerzej, że po prostu może zabraknąć ludzi do pracy. Nawet jeżeli oczywiście sięgniemy po hasła z poprzedniej epoki typu kobiety na ciągniki i tak dalej, to mimo wszystko też to wymaga przeszkolenia, też to będą mniejsza wydajność, a przecież w przypadku produktów rolnych też jest istotne czas, zasiewu, czas zbioru, czas nawożenia, bo jeżeli się ktoś nie zamknie w odpowiednim oknie w kalendarzu z zasiewami, później z nawożeniem odpowiednim, później ze zbiorami, to spada jakość i spada ilość. Cały
1: harmonogram prac, które trzeba wykonać.
0: I to jest jedna rzecz. Druga rzecz, susza w Indiach, która w tej chwili uderzyła i która już teraz, co prawda nie są to rządowe indyjskie szacunki, ale wszyscy już powoli zaczynają mówić, że Indie, które miały mocno zastąpić Ukrainę w tym sezonie, mieć kolejny rok rekordowych zbiorów pszenicy, już będą miały 6,5 miliona mniej ton, więc nie będą w stanie zastąpić tej pszenicy. Mamy bardzo suche, złe warunki pogodowe w Stanach Zjednoczonych, czyli też jeden z istotniejszych dostawców pszenicy. Nie wiem, jak wygląda kwestia pszenicy w Kanadzie, natomiast wiem, że już o rzepaku mówili, że też jest za sucho dla rzepaku w Kanadzie. Na skoro jest dla rzepaku za sucho, to pszenica też szału nie będzie czynić. Pojawia się pytanie, jak będzie wyglądała kwestia w Ameryce Południowej. Tam niby się poprawia ta pogoda, ale jeszcze też bym nie był taki mega optymistyczny, bo te czynniki, skoro przechodzimy przez Azję, mamy suszę w we Francji, która też nam zaczyna dotykać, teraz w tym okresie pierwszych dwóch tygodni maja, zaczynamy bardzo mocno dostawać, spadać jakość nam zaczyna upraw francuskich i wszyscy mówią, że będą nieodwracalne szkody przez pierwsze dwa tygodnie maja suszy. Przechodzimy z Azji, do, przez Europę, przez Amerykę Północną, no to nawet jaka Ameryka Południowa zostanie niedotknięta takimi ciężkimi skrajnymi warunkami, to też nie nadgoni tego aż tak. ONZ w ciągu miesiąca obniżył prognozy globalne o 2 miliony ton, gdzie oni są dość, bym powiedział, ostrożni w obniżaniu prognoz. Zawyżać lubią, natomiast jak już trzeba zejść z prognozami, to już tak wolniej im to idzie. Więc tutaj jest pytanie, jak to wszystko będzie się kształtowało. Do tego oczywiście dochodzą państwa producenckie, które stwierdzam, że ze względu na wysokie ceny ograniczą eksport. Żeby te ceny w lokalne swoje lokalne ograniczyć, co jest normalne, logicznym interesem, tak? Natomiast no, szef ONZ powiedział wprost. Rosja i Ukraina są nie do zastąpienia i pomimo aktualnych problemów, aktualnych warunków, czyli wojny, ONZ będzie mediować, żeby raz Rosjanie wypuścili eksport ukraiński, dwa, żeby cały świat kupował nadal zboże od Rosji. Tak więc moralność versus pieniądze... <coughs> idziemy, wybieramy pieniądze, no bo jednak to jest nasz portfel, tak?
1: Mam wrażenie, że tak jest zawsze, tylko w różnych okolicznościach losów historycznych i gospodarczych. Wracając na nasze krajowe podwórko, 5 maja nastąpiła kolejna podwyżka stóp procentowych. Teraz główna stawka wynosi chyba 5-25%, o ile się nie mylę. Jak daleko dojdziemy z podwyżkami stóp procentowych według Ciebie i Co to oznacza dla Polaków?
0: Biorąc pod uwagę, jak mocno nasz kraj jest, nie chcę tu nikogo obrazić, więc ciężko słowo dobrać, nieodpowiedzialność naszych władz, która z jednej strony oczywiście podwyżki przez Glapińskiego, one nie są w stanie zdziałać niczego dobrego, bo przy poprzedniej już podwyżce Jednego dnia Glapiński wychodzi, pan prezes i mówi, że jest podwyżka stóp procentowych. Jest to proces, który ma stłamsić inflację.
1: Nie myślisz, że zbyt późno rozpoczęty?
0: To to już abstrahując od tego, teoretycznie powinno stłamsić inflację nadal, powinno ją spowolnić i tak dalej, ale z tego samego tygodnia wychodzi nasz premier Mateusz M i mówi, że rozdamy znowu 114 miliardów złotych. Tak, z tego, co pamiętam, nasz budżet polski to ma, zdaje się, niecałe 500 miliardów, więc jak oni mówią, że dodrukują, bo skąd wezmą dodatkowe 100 miliardów, no to z jednej strony, słuchaj, no gasimy ogień wodą, tak, a Dolewając z facet i benzyną, nie? Tak. nie? Więc wiesz, więc te narzędzia, które są, które powinny być zastosowane, to przede wszystkim narzędzia podatkowe, i narzędzia utrudniające prowadzenie działalności, czyli po prostu zwiększanie tutaj, zmniejszanie tych barier prawno-podatkowych, gospodarczych i innych takich na prowadzenie działalności, żeby ten kraj się rozwijał, a nie dokładanie pieniędzy do w- w- wojeczka, bo niestety nie jesteśmy Stanami Zjednoczonymi, które mają za sobą potężną gospodarkę, która jest, czy Fed, który jest w stanie gdzieś tam wchłonąć to wszystko w sposób w miarę bezbolesny. Bo oni po 20 latach dodyłku tak naprawdę, bo ten dodych po 2008 po prostu przyspieszył znacząco, ale jednak dodych był już wcześniej, od kryzysu dotkomów w 2000 roku, oni teraz mają inflację na poziomie 7% i płaczą, że jest źle. U nas. Partia dodrukowująca pieniądze na potęgę, z, wrzucająca 10% budżetu w jeden program socjalny, który nie działa w i żaden inny sposób wyczkupowania głosów partii rządzącej, bo to idzie 10% budżetu. Ponad 10% to jest największa pozycja w naszym budżecie, 500+. Plus. I jeżeli mamy partię, która 8 lat to robi i mamy inflację 12 podczas gdy kraje skandynawskie mają inflację na poziomie 3%, czyli kraje z naszego regionu tak naprawdę, kraje, które są w ogóle odizolowane od unijnych rynków, więc są stowarzyszone, więc też te cła są niższe niż takie jak dla krajów nieunijnych, jak niestowarzyszonych, dla których, nie wiem, z Kazachstanem mamy znacznie inne stawki celne niż z Norwegią, ale mimo wszystko te kraje, które są mocno związane z Unią Europejską mają znacznie niższą inflację niż my, wyższą inflację od nas, czy też na podobnym poziomie mają te kraje, które wzięły euro, ale są w tej samej sytuacji geopolitycznej, czyli Litwa czy Słowacja, więc nieodpowiedzialność naszych władz niestety doprowadzi do tego, że ze stopami procentowymi będą jechać w górę, dopóki tak naprawdę globalna koniunktura się nie poprawi, bo tylko i wyłącznie na tym jesteśmy w stanie stłamsić inflację że globalne ceny spadną, czyli czynnik totalnie niezależny od naszych władz, bo to, co robią nasze władze, włącznie z prezesem Glapińskim, który no, też mając różne narzędzia nie jest w stanie gdzieś zatrzymać tej inflacji, nie jest w stanie przeciwstawić się dodrukowi, tylko też no, wychodzi się, uśmiecha tak i we wrześniu mówi, że nie ma mowy o podwyżkach, tak, a teraz jesteśmy już 5% wyżej, nie, więc no jest to człowiek, który nie ma, nie oceniam go dobrze na tym stanowisku i fakt, że dostanie kolejną kadencję, pomijając fakt, że jest to niezgodne z prawem, że dostanie kolejną kadencję, bo zanim został prezesem, był w w zarządzie, a to oznacza, że już ma długą kadencję w zarządzie i nie powinien być, ale to są opinie prawnicze, więc nasz rząd to Wiadomo w którym pomieszczeniu tego używa i do czego, opinii prawnych. Więc tutaj nie powiem, że będzie 10%, nie powiem, że będzie 15% w stopach procentowych. Natomiast dopóki globalna sytuacja surowcowa tak naprawdę się nie poprawi, bo wszystko się opiera o surowce tylko i wyłącznie. Surowce są we wszystkim, co mamy. Pomijając ten oczywisty aspekt, jakim jest paliwo które zresztą jest w każdym innym produkcie, bo energia jest potrzebna do wszystkiego, no to jeszcze właśnie mamy pszenicę w chlebie, mamy ropę w każdym kawałku plastiku, mamy miedź, mamy aluminium, stal we wszystkim, tak, ktokolwiek się buduje, mam znajomych, którzy się budują i po prostu jeszcze przed wojną, ceny stali już poszły w kosmicznie w góry, a teraz kiedy już wycinamy kwestie importu z Rosji i Ukrainy, no to, to już w ogóle jest kosmos. Są branże, które, no Ukraina nie miała jakiegoś dużego handlu z Polską w udziale w naszym glo- w całym tym torcie handlowym, ale w bardzo wielu aspektach. Są produkty, które były tam robione i które po prostu niedostarczone do Europy sprawią, że wiele elementów gospodarki europejskiej się zatrzyma na braku dostaw z Ukrainy, bo dwa tygodnie dostaw z Ukrainy to nie są dwa miesiące dostaw z Chin. O ile towar z Chin wyjdzie, nie? Tak więc jeżeli chodzi o stopy procentowe, to dobrych wiadomości nie mam. Niskie to one już były. Jak będą niskie, w sensie poniżej 5 punktów procentowych, czyli 5% w 2025, to uważam, że będzie nieźle.
1: Dobrych wiadomości nie ma i nie będzie.
0: No Powiem szczerze, w bardzo długiej perspektywie, tak jak czytam te najróżniejsze rzeczy, jeszcze za mojego życia, za naszego życia Woda będzie kosmicznie droga. Coś takiego, żeby kąpać się codziennie w wannie pełnej wody, po prostu będzie stać ludzi, którzy dzisiaj są bogaci. Z czego nie bogaci według tego, że zarabiają 2000 ponad średnią krajową, tylko bogaci w kontekście takim, że mają po 20-30 tysięcy pensji miesięcznej. Oczywiście z uwzględnieniem inflacji za te 30 lat. To samo z mięsem. Mięso, które przecież jest też bardzo wodochłonnym procesem. Zresztą z filmu Big Shot już wiemy, że główny bohater przecież inwestuje w wodę, i ja mu się specjalnie nie dziwię. Im więcej czytam na ten temat, tym bardziej widzę, że po prostu woda będzie kluczowa.
1: Żeby nie kończyć. Też jest to w
0: w każdym produkcie ta woda, tak?
1: Żeby nie kończyć takim poważnym tonem, albo takim negatywnie zabarwionym. Co dzisiaj według ciebie? Zwykły, przeciętny Kowalski, obywatel naszego kraju może jeszcze zrobić, żeby w miarę spokojnie przejść przez to otoczenie, które mamy, czyli tak na dobrą sprawę podwyżki wszystkiego. Gazu, energii, raty kredytu. Co na dzień dzisiejszy można zrobić? Bo wiesz, możemy mówić, że trzeba było oszczędzać, trzeba było inne rzeczy robić. Co jeszcze można zrobić tu i teraz?
0: No eutanazja w Polsce jest zabroniona. Więc to to nie jest nie, zresztą chyba rada, aczkolwiek tak ciężko mówić o pozytywach czy sposobach jakichś na uniknięcie, mniej wyrzucać. Niestety trzeba się przestawić z powrotem na gospodarkę, że coś się psuje, to naprawiamy, jeżeli chodzi o produkty jakieś takie trwałe, kupować mniej jedzenia, bo myślę, że proces wyrzucania jedzenia jest bardzo duży, to oczywiście nie mówię, że już jesteśmy na etapie, że kupujemy jednego kurczaka i pierwszego dnia jemy skórę, drugiego jemy mięso, a trzeciego gotujemy kości jeszcze na rysu, nie? Na dwa dni kolejne, bo to jeszcze nie to, ale ale w kwestii takiej swobodniejszej to przede wszystkim przyjrzeć się właśnie swojemu budżetowi, gdzie te pieniądze zostają, bo pokus jest bardzo dużo na wydawanie pieniędzy, wcale nie duży, bo to nie są wcale duże pieniądze, co wydajemy, tak, na co dzień. To się czasem tak właśnie, no ten efekt late gdzieś tam, to działa w taki sposób, że po prostu gdzieś te pieniądze umykają, tak. Wychodzisz gdzieś idziesz gdzieś, masz, nie wiem, wyjdzie człowiek bez bez jedzenia kanapki w domu i na 4-5 godzin efekt jest taki, że dociera do McDonalda i wydaje zamiast na chleb z plastem szynki jedną kanapkę z plastem szynki, z plastem sera, czyli no i pomidora, tak, na bogato. W McDonaldzie będzie tu kanapka go kosztować 3 razy tyle. I teraz jeżeli mówimy o tym, że zaczynamy znowu wychodzić, bo też jest też kwestia postpandemiczna, że ludzie zaczynają, takie mam wrażenie, że ludzie zaczynają mocniej doceniać to, że to wszystko jest potwierane i wstępować wcześniej, czyli też więcej. To jest super dla przedsiębiorczości, dla gospodarki, natomiast nie dla naszych finansów. Więc jeżeli ktoś ma jakieś obawy, a te obawy będą, bo co prawda no już się mówi, że te taicze antyinflacyjne w postaci obniżonego vat będą przedłużone. Natomiast jeszcze zanim się zaczęła inwazja, dostałem, sam dostałem list od jednego z dostawców gazu, gdzie była po prostu informacja, że te ceny o, od, po obniżce VAT-u są niewiele niższe, bo była w międzyczasie podwyżka surowca więc obniżenie VAT-u na paliwo gazowe aż tak nie wpłynęło na rachunek, ale powrót do VAT-u plus kolejna podwyżka jeszcze przedinwazyjna zatwierdzona w ubiegłym roku to było już 20 kilka procent podwyżki od wakacji. Więc oczywiście teraz to przedłużenie obniżki VAT-u tam na gaz chyba zdaje się było 5% czy 8% na paliwo gazowe dla gospodarstw domowych. Więc obniżka VAT-u dalej wejdzie, ale to też nadal będziemy mówili o tym, że w wakacje i tak gaz już ma, zatw- już ma zatwierdzoną podwyżkę. A przy tak rosnących cenach gazu, jakie mamy w Europie, no to oczywiście będą kolejne. Tak więc trzeba tutaj zacząć patrzeć na tym, gdzie możemy na takich codziennych rzeczach zacząć oszczędzać. Czy właśnie na zakupach, czy chociażby na głupich rzeczach typu włączony komputer, kiedy przy nim nie siedzimy. Włączone światło, włączone, włączony telewizor, gdy wychodzimy do drugiego pokoju na nie wiem, 30 minut, bo rozmawiamy przez telefon. To się tak mówi, że to jest tutaj, ale ta skala, kiedy to pozbieramy,
1: no wymaga robi to różnicę. od
0: nas. Tak, robi różnicę. Wymaga to od nas zmiany myślenia, bo to, że kiedyś mieliśmy tańszą wodę, tańszy prąd, tańsze wszystko. No chyba, że nasze pensje rosną szybciej niż inflacja, ale no. To na papierze w statystykach gusowskich, które no nawiasem mówiąc też przecież modyfikują praktycznie co miesiąc, żeby tą inflację obniżać, tak? Więc ten koszyk gusowski jest modyfikowany co chwilę, żeby tą inflację obniżać na papierze. A innych sposobów, tak jak mówię, elektrownia wiatrowa by miała sens, no ale jest nielegalna, więc nie jest to sposób, tak? Pewnie dobrze można by powiedzieć, zacznie handlować najkotykami. Też nielegalne, a te, też daje pieniądze. A dochodowe. Nie? Tak, podobno. No Niemniej, tak jak mówię, drobne rzeczy mają szansę nas troszkę zmniejszyć służycie. Mają czy też właśnie tych zasobów domu, czy też po prostu zmiana tych nawyków, które gdzieś tutaj no, odkuwamy się po pandemii, po tych dwóch latach zamknięcia. No niestety trzeba to zmienić. Tak, bo pamiętajmy, że te ceny no, też wzrosły, wiadomo, że nie tylko na podstawie wojny, czy też innych rzeczy, ale te ceny rosły od dłuższego czasu. Przecież Polska przodowała w ogóle w nakładaniu nowych podatków i w hos czyli przed pandemią i w trakcie pandemii. Więc no, mamy władzę typowo antyobywatelską.
1: W Polsce nie która... ma złego czasu na podatki. Zawsze jest dobry czas. Zawsze jest pogoda na Według to, żeby tej obciążyć. władzy Tak,
0: no ale to, co z, kiedy my w, w jaki sposób wchodziliśmy w pandemię, wchodziliśmy w pandemię pozbawieni całkowicie środków na cokolwiek, wszystkie rezerwy, nawet celowe rezerwy na inne cele zostały konsumowane na 500+, podczas gdy Niemcy wchodzili z nadwyżką. Więc to pokazuje różnicę, kto rządzi i jaki to ma kolosalny wpływ właśnie na nasze codzienne portfele.
1: Bo no gdy rząd
0: rozdaje 500 zł, to 600 zabiera. No niestety taka jest prawda.
1: Tylko mimo upływu lat nadal ludzie tego nie widzą.
0: Bo edukacja ekonomiczna leży i ludzie nie chcą wręcz tego dostrzec, bo wymaga to myślenia, a czasem przyznania się do błędu, na kogo się głosowało, gdzie Zgadza to wcale się. nie jest nic takiego złego, bo popełnić błąd może każdy, ale tkwić w tym błędzie to jest złe.
1: Bogus, jeden lifehack. Jedna wskazówka, która znacząco ułatwiła ci realizację zamierzonego celu inwestycyjnego. Bez tego pytania cię nie wypuszczę.
0: A wiesz, że to ja też mam przycisk opuść, nie? <ścoughs> co? Z jednej strony nie bać się straty, bo to jest naturalna część procesu inwestycyjnego, nie ma tak, że wszystko nam działa w stu zawsze i tak dalej, przynajmniej idzie po naszej myśli, są czynniki, na które nie mamy wpływu albo które gdzieś jakieś minimalne zaniedbanie się skończy negatywnie i to nie tylko w inwestowaniu, ale gdziekolwiek. I z drugiej strony jednak pozbierać wiedzę, bo Oczywiście, jeżeli wymyślimy coś, co działa i czy będzie to sprawdzone, że będzie to działało i się przełoży faktycznie na pieniądze, super, natomiast lepiej mieć to potwierdzone, że faktycznie to działa. Bo no niestety są osoby, które gdzieś tam wchodzą nieuważnie, a potem się zaczyna to i dlaczego weszły dlaczego nie wyjdą ze, z małą stratą i potem trzymają to i wiszą z pozycjami i te straty rosną i, i no, no są osoby, które tracą grube miliony, tak. Natomiast myślę, że najważniejsze to jest nie uprawiać hazardu. Tak jak niektórzy robią na naszym rynku, na zasadzie takiej 3-4 dni rosło, to teraz musi spać. No to idziesz do kasyna, masz ruletkę, trzy razy wypadło czarne, no to ta, ta sama zasada prawdopodobieństwa, teraz musi wypaść czerwone. Teraz się uda. Druga się uda, trzecia z uda za czwartym, razem, piątym, szóstym się nie uda albo jeszcze gorszy że będzie. I... Więc tutaj myślę, że przygotowanie się. To jest praca jak każda inna. To nie na dłuższą metę się nie da tak, że siadam bez żadnej wiedzy na pięć minut dziennie, czy na pół godziny, i czy nie wiem, zrobię kurs weekendowy, siadam, jestem milionem następnego dnia. raz, że to jest powolne słynne, głośne, mocne, wysokie wyniki finansowe jednej z osób na naszym podwórku, tak naprawdę kiedy się popatrzy po wynikach procentowych, nie nie przeliczałem tego teraz, ale zdaje się w marcu czy na początku kwietnia wszyscy się podniecali kwotą, podczas gdy po przeliczeniu no to wychodziło 10-15% zysku. Więc kwotowo wyglądało super, natomiast no 10-15% oczywiście, porynałem do lokat, to jest niebo a ziemia, tak, ale jak porównam to sobie, nie wiem, do wyniku lajego Williamsa z jednego z konkursów, gdzie w jednym roku zrobił prawie 12 tysięcy, znaczy ponad 11 tysięcy procent, dwa lata czy trzy lata później zrobił 5 tysięcy procent, no to w ciągu roku to wynik liczony w milionach, brzmi super, ale nadal to jest 15 No to jak ktoś ma 10 milionów na koncie i zrobi 1 Miesięcznie to też będzie zarobiony, tak? Będzie to wystarczająco, więc jednak to też ma znaczenie, żeby się nie nastawiać, bo po prostu to nie są takie wyniki roczne to wymagają mega dużo pracy i to są wyniki osób, które są na poziomie bardzo dobrego pilota myśliwskiego, który po prostu ma wylatane godzin. To są wyniki bardzo dobrego lekarza, który ma przestane przy stole operacyjnym dziesiątki, setki godzin każdego miesiąca i wielomiesięczne, wieloletnie doświadczenie, a nie, że to jest ktoś, kto wczoraj zrobił kurs, czy przeczytał dwie książki i wraca do, siada do ręków.
1: Kompetencje, wiedza i doświadczenie, doświadczenie, doświadczenie.
0: Tak. Po prostu tak. I przede wszystkim no, nie nabieranie się na gadanki, pogadanki typu milion, w, jak w lotto, milion w środę, milion w sobotę. Chociaż w sobotę to chyba już tylko na krypto, bo zwykłe rynki nie działają. I, no i przede wszystkim właśnie nie nastawianie się, że jeden trade życia nas ustawi do końca życia, bo takie rzeczy się zdarzają bardzo, bardzo rzadko i jeszcze trudniej jest je wykorzystać bo fantastyczne sytuacje rynkowe ja staram się korzystać z tego, co jeżeli jestem w stanie coś przewidzieć no to w jeden dzień najlepszy wynik to jest 50 parę procent.
1: To i tak rewelacja.
0: Rewelacja, nie? Tylko teraz pytanie, jak duży bym musiał mieć kapitał, żeby do końca życia już nie pracować dzięki temu, nie? Bo z 10 tysięcy czy ze 100 tysięcy, czy z miliona, jak zrobisz 50%, to brzmi super, jest fantastyczna kwota, zwłaszcza na jeden dzień czy tam na kilka minut, ale jednocześnie to nie jest coś, co przekłada ci się na inną rzecz, nie? Na to, że idę na emeryturę po tym.
1: Zdecydowanie tak. Rzeczywiście długi lifehack nam wyszedł. Wogórz dziękuję ci bardzo serdecznie za dzisiaj. Trzymam cię za słowo, dziękuję. że widzimy się na drugiej rozmowie odnośnie metali szlachetnych.
0: Nic nie obiecywałem, nic nie mówiłem.
1: Słyszymy się następnym razem. Dziękuję ci bardzo serdecznie. Dzięki wielkie. Cześć. Do
0: zobaczenia.